0: Marketing Masters bij de Smetere. Marketing Marketingexperten aan het woord Peter de Smieteren en praat vandaag met Frederik Vermeire, een marketingexpert op het gebied van SEO, of Search Engine Optimization. Het zogenaamde optimaliseren van je eigen website voor Google. Dag Frederik. Hallo, dag Peter. Frederik, jij bent zaakvoerder van Visio, een marketingbureau dat bedrijven begeleidt naar een hogere score in Google. Kun je even toelichten wat jij en je collega's precies voor klanten doen?
1: Visio is een marketingbedrijf. En de naam komt eigenlijk van een dubbele V. We hebben eigenlijk een dubbele visie. De eerste is vooral via zoekmachine optimalisatie, niet betalende zoekmachine resultaten, uh, bezoekers naar je website te gaan leiden. En de tweede visie... Ja, dus de tweede V is dan eigenlijk om die ook te laten converteren. Het is heel leuk dat je heel veel bezoekers hebt, maar als die niet converteren, dan heb je iets mis gedaan natuurlijk. Dus een, uh, een dubbele visie en de focus natuurlijk op SEO. Dat is het belangrijkste. Wij gaan met ons team gaan
0: focussen op zoekmachine-optimalisatie. Dus jullie zorgen dat er meer bezoekers naar de site getrokken worden en dat die ook converteren van bezoekers in klanten. Ja. Klopt,
1: inderdaad. Je vermeldde daarnet het, uh, het hoger scoren. Dan heb ik altijd zo'n een beetje een, een vrang nasmaak. Het is, het is leuk dat we heel goed in, in zoekmachines gaan scoren, maar wat wij als bedrijf doen, is organisaties en bedrijven, meer leads geven via zoekmachines. Meer omzet geven. Stel je verkoopt trampolines, dan gaan wij ervoor zorgen dat je via zoekmachines meer omzet gaat hebben. Of uh, meer showroom verzoeken. Of meer nieuwsbrief aanmelding. Allemaal via die zoekmachine-optimalisatie. Okay.
0: Hoe ben je in dit vakgebied beland?
1: Uh, ja, dat is al een, uh, een hele tijd uh, geleden. Uh, goh, ik denk dat het al een ruim twintig jaar geleden was. Ik had uh, mijn examenperiode. Ja, ik herinner me nog goed. Examenperiode, en er was tennis op tv. Ik ben een grote tennisfan. Kim Kleisters en Justine Nij. We waren toen uh, hoge toppen aan het scheren op Roland Garros. En dat was heel leuk, ik was daardoor gepassioneerd. En ik wou proberen die passie die ik had ook te gaan vertalen in wat ik graag deed. En dat was websites bouwen. Ik heb toen een website gebouwd, tennisinfo.be. En die um, bevatte heel wat algemeen nieuws, Belgisch tennis nieuws, maar die had één groot probleem. Dat was de tijd voor social media, dus ik spreek echt van een hele tijd geleden. Mm -hmm. E-mailmarketing, dat stond allemaal zo ver nog niet. En ik, eh, ik zag opeens, ja, om toch bezoekers te genereren, dat er iets was. Er was Alta Vista, de mensen niet meeluisteren, dat is echt heel oud, heel lang Absolut. geleden. <laughs> en dat was er opeens iets nieuws. Er was uh, Ask Chiefs, er was Yahoo, Ilse.nl. Maar dat was ook heel iets bijzonders. Dat was heel eenvoudig, een scherm, een zoekbalk en een zoekknop. En dat heette Google. Nu is het natuurlijk makkelijk om te zeggen, 20 jaar later, van, dat was de way to go, maar toen was dat absoluut nog niet duidelijk. En ik dacht van als jonge gast, uh, dat studeren voor die examens, ja, dat kan ik dan wel later. Ik heb ja, trouwens heel veel R-examens gehad. Dus ik heb <lacht> heel veel met mijn website en die zoekmachines en Google bezig geweest. Dus uh, heel veel geleerd, heel veel foute dingen natuurlijk ook gedaan, getest om uiteindelijk te starten als developer. Omdat uiteindelijk vanuit SEO kun je vanuit twee manieren gaan benaderen. Ofwel wil je als marketeer of als communicatiespecialist meer de technische kant van SEO leren kennen. Of omgekeerd, zoals ik. Als developer wil ik meer het creatieve kantje van websites. User experience, hoe wordt mijn website het opgebouwd, hoe is die mobile-friendly. Meer de technische kant van websites uh, leren kennen uh, uiteindelijk ook.
0: Okay. Je schreef over het vakgebied SEO ook al een boek. Uh, zeer toegankelijk, zeer aan te raden trouwens. Maar misschien kun je voor de mensen die, die luisteren en die, die niet zo vertrouwd zijn met het begrip SEO. En je bent natuurlijk, je zit echt heel diep in dat vakgebied. Je werkt voornamelijk voor grote bedrijven, die kennen, dat, uh, die kennen die term ook. Voor veel KMO's is het misschien nog niet altijd even duidelijk, maar kun je de term SEO even gewoon gewoon begrijpelijk uitleggen wat het precies betekent?
1: Ja, klopt. Dat vind ik wel belangrijk. Want ik zeg altijd, als je het niet aan je schoonmoeder kunt makkelijk uitleggen wat wij doen, dan ga je het straks dan een CFO van een groter bedrijf of een CEO van een KMO ook niet kunnen gaan uitleggen. Eigenlijk wat wij doen, is zoekmachines, Google... We hebben uiteraard Bing, maar die heeft een heel laag marktaandelen. Daarin worden, ik heb de cijfers vorige week nog gezien, 3,7 miljoen zoekopdrachten per dag gelanceerd. En wij zorgen ervoor... Je hebt twee onderdelen in, in, in zoekmachines dus bovenaan de advertenties. Dat is niet onze cup op tie uh, in eerste fase. Het zogenaamde SEA, het ja, advertising ja. Klopt, stuk, ja. klopt, klopt, inderdaad. Dus dat is in de eerste positie. Google is natuurlijk een commercieel bedrijf die gaat natuurlijk die advertenties in veelvoudende tonen. Niet één advertentie, twee, drie. Soms in uh, emo business of in jobs-business. Soms vier advertenties. Wat wij dan gaan doen, is vanuit die natuurlijke zoekmachine-resultaten, dus zonder advertising, zoals je zegt, Peter, uh, gaan wij proberen een website zo goed mogelijk te gaan optimaliseren. En er zijn eigenlijk drie pijlers die ervoor zorgen waarom nu een website op de eerste natuurlijke positie staat of eerder toch op de achttiende positie in, in Google.
0: Maar hoe werkt Google nu precies? Hoe bepaalt Google die ranking van een bedrijf in de zoekmachines? Ik neem aan dat niemand het bedrijfsgeheim van Google <gacht> weet of hoe het algoritme in elkaar zit. Uh, maar kun je toch even toelichten van hoe, hoe gebeurt dat juist? Google bezoekt je site dagelijks, nou, wekelijks, meerdere keren per dag. En hoe doen zij dat? Hoe bepalen zij die zoekmachines? Positie?
1: Google, het is een beetje een, een black box. Het is een beetje zoals Coca-Cola-recept. Een paar mensen bij Google die echt weten hoe het algoritme gaat werken. Dat is nu een verandering gekomen, want Google heeft vorige week onder druk van de Digital Services Act eigenlijk moeten meer transparant zijn van waarom staat nu website A boven website B. Ze dus we hebben zo'n mooie lijst. Dat kan zeker, als je niet vertrouwd bent met digital marketing, nog altijd Chinees klinken. Maar het belangrijkste is dat er drie belangrijke pijlers gaan zijn. Vooral de technologieën. Google bezoekt je website op regelmatige basis. Als hij niet technisch kan begrijpen over wat je website gaat of welke pagina's er uh, eventueel te vinden zijn of welke errors op je pagina zitten, dan gaat het mis. De tweede factor is content. Dus op basis van een zoekwoordende zoek gaan we eigenlijk belangrijke contentpagina's gaan, uh, gaan maken. En de derde factor, de pijler eigenlijk, is uh, linkbuilding. Linkbuilding is belangrijk dat we autoriteit vanop andere websites gaan krijgen.
0: Dus techniek, content en links zijn eigenlijk de drie belangrijkste drivers voor een goede of een hoge positie in, in Google.
1: Ja, inderdaad. Dus uh, mensen vragen naar mij, ja, gesteld, ik heb 100 euro, geef ik dan 33 euro aan mijn... App -bouwer, want die is verantwoordelijk voor de techniek. 33 euro aan mijn content, marketing, specialist of copywriter. En 33 euro aan mijn PR of linkbeelding. Nee, helaas werkt het zo niet. Het begint eigenlijk bij wat ik als eerste pijler heb vermeld. Dat is vooral die techniek. Google heeft heel veel crawl-issues. Dus dit is eigenlijk een soort van spin die door het internet gaat. En als hij niet in staat is om pagina's goed te gaan capteren, gaat het daar eigenlijk al mis. Ik heb vorig jaar nog een case gehad, ja, 600 mooie blogposts, dan denk je van SEO, we zijn fantastisch goed bezig. Mm -hmm. Maar het, het, het framework, die, de technische framework die erachter zat, was totaal niet behapbaar voor Google. Dus die 600 blogposts werden totaal niet gezien
0: door Google. En dat is natuurlijk heel jammer om dat achteraf te weten Dus twee websites kunnen er even mooi uitzien, maar de ene kan zeer goed scoren in Google en de andere kan echt een probleem vormen voor Google. Ja. Terwijl wij het eigenlijk van de buitenkant niet zien.
1: Ja, klopt. Uh, ja, het begrip mooi is, is niet echt bekend bij de Googlebot. Google, Google, Google wil vooral begrijpen in HTML en in andere code wat er eigenlijk te vinden is op die bepaalde website, uh, of dat die nu mooi is. Of lelijk, dat maakt het er eigenlijk niet veel uit.
0: Er is geen enkele KMO die technisch zo performant is als elke webbouwer. Hoe kun je dat toch een stukje onder, ja, onder de knie krijgen? Of hoe kun je dat een stukje mee monitoren dat een website technisch goed in elkaar zit? Het begin
1: natuurlijk bij de, bij de keuze van het framework. Het framework waarop dat website is gebouwd. Dat zijn in de meeste gevallen een CMS, bijvoorbeeld. Ja, content management systeem. Ja, ja. Klopt, klopt. Als we daar naar de usual suspects kijken, Drupal... WordPress, Kraft, uh, uh, zelfs een Wix is nu beter richting Azure uh, aan het evolueren, dan zit je al sowieso aan de goede kant. Zit je met JavaScript, dat is zo het woord die bij SEO'ers nogal wat uh, code rillingen op de rug kan genereren, dan kan het dus misgaan. Uh, als je onvoldoende tijd, resources, geld erin gaat investeren om die
0: website uiteindelijk goed vindbaar te gaan, uh, te gaan maken. Dus websites die op maat gebouwd zijn en waar JavaScript in zit, die vormen een gevaar voor, voor Google. Dus je, ja. je doet beter beroep op de, de grote platformen om, uh. een, om een website te bouwen of te laten bouwen.
1: Ja, niet noodzakelijk. Het kan ook met JavaScript, maar dan moet er voldoende tijd zijn om die ook te gaan renderen. Even wat dieper gaan op SEO, te gaan renderen voor Google. En als die tijd, budget, hebben we vorig jaar gehad, niet is meegenomen in een budgettering, ja, dan gaat het inderdaad compleet mis. Maar als je inderdaad als KMO zegt, van, ik wil hier echt wel SEO-proof gaan zijn en ik wil crystal clear iets out of the box gaan krijgen, ja, kies dan een Drupal, WordPress of, of eventueel een uh, op maat gemaakte de, dat je zeker bent dat er weinig JavaScript in alweer is. Ja, dus dat is
0: toch een aanbeveling die je naar je, of, of een check die je kunt doen ja. op je webbouwer om toch zeker eens te vragen met welk platform ja. Ja. de website ge gebouwd is. Ja. En als een van die namen dan tevoorschijn komt, dan kun je toch al een stukje met een gerust hart je webbouwer aan het, ja. uh, aan de, aan het werk Klopt. laten.
1: Klopt, en een korte check die ik er altijd heb, ik gebruik heel veel Chrome-extensies. Dus binnen Chrome heb je een aantal extensies die je kunt gaan gebruiken. En eentje daarvan is bijvoorbeeld WebAlizer. Die kun je mensen installeren in Chrome. En in Safari en in Firefox zal dat iets minder werken. En dan kun je heel snel checken in welke technische framework is mijn website uiteindelijk gebouwd. En dan krijg ik al, als SEO al heel snel een blik op, ja, gaat dit nu de goede
0: kant op of gaat dit nu eerder toch wel
1: een moeizamere kant op?
0: Bestaat er een eenvoudige tool om, om je website, een bestaande website op kwaliteit van techniek te gaan, uh, te gaan testen?
1: Ik start altijd met de Google uh, Mobile Friendly Tool. Google heeft sinds 2015 altijd de focus gelast op mobile. Heel de wereld is uh, mobile. Dus Google gaat ook alleen maar naar de mobile versie gaan kijken van je website. Het is heel leuk, dat hij er fantastisch uit. Het is desktop. Maar met de Google Mobile Friendly Tool kan je eigenlijk gewoon je URL uh, gaan ingeven en kun je op een, knop, een magische knop gaan drukken en gaan kijken van ja, maar wat vindt Google nu eigenlijk van mijn mobile versie van mijn website. En dat geeft meestal al een goede indicatie of dat we daar al verkeerd zitten of toch eerder aan de juiste kant.
0: Oké. Okay. Laten we even op die content uh, doorgaan, want dat is toch iets waar uh, KMO's dan vaak mee beginnen. Hè? Dus mm -hmm. de site komt online, je krijgt die gepresenteerd van je webbouwer. Ja, de techniek dat is, dat is achter de rug, mm -hmm. ja, daar heeft die KMO meestal geen, geen aandacht voor. Stel dat die is goed en dan uh, komt de opdracht, ja, je moet content gaan produceren. Wat kun jij, hoe begint zo'n KMO eraan? Stel dat je een bedrijf opricht of je bent binnen afzaakvoeden van een KMO. Je krijgt dat begrip SEO op je af, je hebt een cursus mm -hmm. gevolgd ja. of een podcast beluisterd <lacht> zoals deze. Maar hoe, hoe begin
1: je daaraan? Meestal start dat vanuit een, um, een zoekwoordenonderzoek. Een zoekwoordenonderzoek is een basis voor ieder succesvol SEO-project van ons. Als we niet weten op wat onze doelgroep gaat zoeken, of toekomst misschien zijn we nog een stapje daarvoor, wie is onze doelgroep, Absoluut. dan moeten we... Uh, eerst goed gaan, uh, gaan vastleggen. Het liefst krijgen we persona's. Ah, ik wil een, een architect gaan uh, proberen een zoekhoorn te gaan vinden wat die architect specifiek in zoekmachines gaat intekken. Of het is meer een B2C-persona, of ik wil iemand die trampolines koopt. Wat zijn de drivers van die persoon? En dat stelt ons in staat om een zoekhoornonderzoek te gaan doen. En dan kunnen we gaan kijken, via specifieke tools die wij gebruiken, op wat zoekt hij nu? En vooral hoeveel? Ik had uh, een tijdje geleden een CEO en die dacht dat uh, op een bepaald woord heel de wereld zocht. Ik heb die, dat zoekwoord die specifieke toegehaald en daar kwam helaas uh, toch wel iets ronde cijfer van nul uit. Dus uh -huh. er zocht eigenlijk niemand op die term. En dat is natuurlijk de basis om van dat vakjargon term die we allemaal gebruiken in KMO's, toch iets... Ja, meer menselijker te maken. Wat gaan mensen nu uiteindelijk van onze doelgroep gaan intikken? Ja,
0: dus eigenlijk de eerste vraag die je eigenlijk moet stellen is: wat tikt mijn doelgroep in Google in mm. om mm. naar een ja. product of een bedrijf als mij op, uh, op zoek te gaan? Nu, jullie hebben waarschijnlijk ja, professionele tools. Is dat voor een KMO toegang? Kan een hoe kan een KMO zoekwoorden onderzoek op een eenvoudige manier gaan doen?
1: Ja, dat kan uh, super eenvoudig. Ga naar google.bf.com. Je gaat een bepaald zoekwoord in gaan tikken, bijvoorbeeld uh, trampolines, zeg maar eens. En dan ga je een spatie tikken na het zoekwoord. En dan gaat Google, dat heet de Google Instance Search, eigenlijk al heel wat suggesties gaan geven. Van mensen die ook in zoekmachines bepaalde termen hebben uh, ingetikt, En daar kan je eigenlijk al een idee krijgen op wat je je, je personas, dus eigenlijk je doelgroep van je website, op gaat zoeken.
0: Dus je tik trampolines... Spacie, ja. en dan komt er een drop-down tevoorschijn. Voilà. Ja. En dat geeft meteen al een indicatie ja. wat mensen allemaal in ja. Dus dat is ja. al een heel, eenvoudig, ja. een heel eenvoudige manier. En dan kun je er een Excel van maken. Dan begin je daar, uh, maar daar heb je nog geen getallen. Dan zie je nee. nog niet uh, hoeveel keer ingezocht uh, nee, nee, gezocht wordt. Klopt.
1: Een tool die wij heel frequent gebruiken is KW Finder. Dat is een tool denk ik, 30, 40 euro per, uh, per maand. Of een keyword finder. Ja, ja. Inderdaad, inderdaad. En daar kunnen we eigenlijk gaan kijken Hoeveel volumes een bepaald zoekwoord heeft. Maar die tool is zo leuk dat je ook meteen de concurrentie aan de rechterkant ziet staan. Die ook misschien de top 10 van dat bepaald zoekwoord ziet staan. Je ziet er zelf ook Google Trends in? Is het een populaire trend die in de loop der
0: tijd aan het stijgen is qua zoekvolume of aan het dalen is? Is het niet gevaarlijk om enkel op de hoge volumes te gaan kijken? Want het kan dan een tijdje duren voor je scoort daarop. Want er zit ja. dan meestal ook veel. Concurrentie op. Hè. Als, ja, ja, ja. als ik als bureau op marketing zou willen scoren, dan gaat mij dat maanden of jaren duren. Ja, ja. Uh, inderdaad, in dat zoekhoornershoek heb je drie
1: types zoekhoorn. Je hebt het,
0: het, het head of
1: short-tail zoekhoorn, zoals gezegd, marketing. Heel, heel breed. woord bijvoorbeeld. Ja, ja. ja, heel breed. Heel veel concurrentie. Ik gebruik altijd in mijn opleiding het woord uh, schoenen. Gaan we daar dan als, als kleine lokale zaak of, of toch een keten van een aantal mooie zaken boven Zalando gaan scoren? Ja, dat wordt heel lastig. En dat gaat ook moeilijk zijn. Dus dat short of headtail zoekwoord is kort en heeft heel veel zoekvolumes... Dat is natuurlijk heel verleidelijk. En ik zie heel veel bedrijven toch neigen naar dat zoekwoord. Maar dan is het mijn taak als SEO om in te gaan schatten dat we toch, ja, zoals Zalando, ja, toch tien SEO'ers of misschien zelfs een groter team gaan moeten inhuren om dat te gaan verwezen. En dat is soms zelf onmogelijk. Want ook het aanbod is belangrijk. Google gaat vooral die websites gaan voortrekken. Waarom? Omdat die een groter aanbod hebben qua schoenen dan bijvoorbeeld een lokale schoenenzaak op de hoek van de straat bijvoorbeeld. Het tweede zoekwoord is mid- en longtail. Dat zijn zoekwoorden die iets langer zijn, bijvoorbeeld blauwe schoenen, waar minder zoekverkeer op gaat zitten en die waar ook minder concurrentie op gaat aanwezig zijn. En natuurlijk, waar we denk ik het snelst in slagen om resultaten te gaan zien, zijn vooral die longtail zoekwoorden. Dus bijvoorbeeld die, die, die blauwe schoenen met hak, ja, dat zijn dan uiteraard die zoekvolumes liggen lager... Dat is, minder, ja, dat is minder leuk om voor te staan in presentaties. Ja, dat is wat ja, moeilijker. Maar ik zeg altijd, ja, het is vooral heel veel werk, SEO. Het is geen, het is geen sprint dat we aan het lopen zijn. Het is vooral een marathon dat we straks moeten gaan lopen met, met SEO. Dus die focus op longtail is wel een eerste fase. Voor bedrijven, de eerste stap in de goede SEO-richting.
0: Het is beter om eerst daarop te mikken, om daarop te scoren. Omdat het dan ook weer motivatie geeft om op de andere te gaan... Uh... Ja, klopt, klopt. Ik wil naar die, naar die derde pijl, want die is voor... Vanuit mijn praktijk zie ik dat veel KMO's dat, dat zo'n beetje een zwarte deur is: ja. die linkbuilding. Dat is voor de meeste, meeste KMO'en die, die zien daar heel weinig mogelijkheden om links te gaan. Wat kun je daar aanbevelen om, aan linkbuilding? Dus het gaat er eigenlijk over: je moet vanaf een andere site, een link naar je eigen site, en dan liefst ook een, een relevante link hebben. Het ja. moet binnen je sector of binnen je vakgebied zijn. Ja, het is een klopt. beetje als een soort stem die je krijgt voor je, voor, voor je website. Ja. Maar hoe, ja, hoe kun je daar eenvoudig aan beginnen?
1: Ja, het is inderdaad een beetje een stem, die ik krijgt. Je moet een beetje zien zoals in het stemhokje. Je krijgt een bepaalde stem en dan gaan we ervan uit dat iemand die veel stemmen krijgt autoritairder is dan iemand die bijvoorbeeld wat minder stemmen gaat krijgen. Het woord linkbuilding gebruik ik nog, maar ik gebruik meer de algemene term autoriteit. Linkbuilding wordt soms al een keer wat negatiever benadeeld en er zijn ook heel wat technieken zijn die, die, die wat minder uh, daartoe aansluiten. Maar autoriteit is eigenlijk het opbouwen van relevante en liefst dezelfde thema's. Dus het heeft geen zin om vanuit mijn voetbalclubwebsite een link te gaan leggen naar die mooie trampolinenwebsite. Dat heeft geen zin. Het is niet thema-relateerd. Google is bezig met zelfrijdende auto's en die snapt ook dat een trampoline niet hetzelfde is als voetbal. Maar inderdaad, dat is de moeilijkste. En daar zien we ook vooral dat er heel veel hulp natuurlijk nodig is. Bij de iets grotere bedrijven gaan we natuurlijk de, de public relations-cell uh, of de mensen een keer gaan aanspreken. En want zij zorgen er natuurlijk voor dat er persberichten en, en nieuwe, nieuw aanbod naar de wereld uh, gaat. Maar voor andere bedrijven is het soms moeilijk. Een eerste concrete tip dat ik kan geven is... Google gewoon eens je bedrijfsnaam. En scrollen is toch wel... Je mag dat nu wel een keer doen. De eerste 5 à 10 pagina's van je eigen bedrijfsnaam. Je gaat zien dat je bedrijfsnaam daar wordt vermeld. zeg maar iets op de economiepagina van Gent. Omdat die een lijst heeft met bedrijven... Die uh, trampolines verkopen of bepaalde diensten gaan aanbieden. Als jij dan natuurlijk als bedrijf niet gaat tussen staan, is dat een hele no-brainer om even stad een mailtjes te gaan sturen, en te vragen om daar tussen te gaan staan. En zo bestaan er heel veel lijsten, overzichtspagina's, waar je eventueel tussen kan gaan staan. We ja, beginnen met
0: portaalsites, lijstjes, websites en, en, en zo. Dat,
1: uh... Ja, lijstjes, websites, dan denk ik altijd aan die ultralelijke startpagina.nl van ja, uh, toen ik uh, 20 jaar uh, was. Um, wat mijn target is, is vooral lijstjes websites waar ook mensen langs passeren. Helaas, op die startpagina.nl ja, passeren niet heel, heel veel echte mensen. Op die mooie overzichtspagina van een overheid of, of, of een stad of, of een verzamelbox-blog-website, daar komen wel mensen langs. En Dat is mijn visie op linkbuilding, uiteraard liefst autoritaire websites met een duwtje in de rug, maar waar langs er ook echte mensen gaan passeren. En ja. klikken
0: natuurlijk. Okay, ja. Als ik een uh, KMO, de voedingssector zou hebben en ik kan op een blog van een voedingscoach een vermelding krijgen, dan is dat een relevante link. Dan ja. is dat geld waard.
1: Dat is geld waard, maar het is vooral de autoriteit die daar een belang gaat inspelen. Je kunt dan met makkelijke tools, zoals mos.com heeft een makkelijke toolbar waar je kunt zien ja, hoeveel autoriteit heeft mijn website. nu Uiteindelijk kan er wel, zoals je zegt daarnet, heel mooi uitzien en technisch perfect in orde. Maar als die qua autoriteit toch nog altijd aan de lage kant is, dan is die misschien niet zo heel veel geld waard om, de, om daar even een native
0: content advertising artikel op te gaan, uh, gaan plaatsen natuurlijk. Ja. Ik wil even inzoomen op een vraag die vaak gesteld is: dus Wat is het belang van sociale media interactie mm -hmm. op, uh, op SEO? Is er een, überhaupt een, een link tussen sociale media communicatie en het score van mijn website in Google? Kun je dat even toelichten?
1: Ja, sowieso moeten we het even wat uitzoomen met de grote bedrijven, Google... Apple, Facebook. Nu spreken we inderdaad over waarschijnlijk Instagram en, en Facebook. Die hebben, ja, op zich, Google en Facebook, ze hebben elk hun eigen strategie. Dus die gaan elkaar ook daar weinig in gaan helpen. Het enige wat kan helpen voor social media, is dat je op een aantal social media kanalen op het publieke profiel, daar heb je wel soms de mogelijkheid om te linken naar je websites. Dus het heeft geen zin dat je vanaf morgen 18 Facebook-postjes gaat maken over nou, je specifieke website. Dat zal niet meetalen. Maar het is wel belangrijk, stel dat je een Pinterest-profiel hebt, je hebt daar de mogelijkheid om een publieke URL van je website in te geven,
0: nou, die gaan natuurlijk wel eenmalig gaan meetalen naar je, naar je ja, website. Is de kwaliteit van je post of de interactie met je, met je community, met je volgers, heeft dat ook een impact op SEO?
1: Wel, Twitter, Google heeft een heel nauwe samenwerking met Twitter. Op Twitter kan er inderdaad opgepikt worden wat trending is en wat niet
0: natuurlijk. Ja, helaas zitten heel weinig KMO's op. Klopt. Zo, het is niet echt het KMO. Klopt, klopt. klopt.
1: Ja. Dus dan inderdaad is het moeilijk om, om, om die link tussen social media en Google echt wel te gaan uitpuren, want naast het, het publiek profiel op je Facebookpagina plaatsen naar je website, ja, is er eigenlijk weinig om te gaan doen. Dan, zoals je daarnet zei Peter, specifieke websites rond, rond voeding, zijn is dan misschien interessanter om te gaan benaderen en daar eventueel een link op te gaan
0: plaatsen. Stel, ik heb een lingeriewinkel mm -hmm. en ik heb een mm -hmm. grote community, 2000 volgers, ja. daar zit een he heel leuke interactie op, mensen liken mijn ja, dingen, ja. die sharen dat. Heeft het feit dat er een leuke interactie op zit, ook een impact op mijn website
1: dan? Ik denk sowieso, die Facebook-groepen, die zijn afgesloten. Dus een Google bot, Google crawler, kan daar niet aan. Dat is heel leuk dat er daar heel veel geliked wordt. Maar het kan natuurlijk wel zijn dat een fashionblogger zegt, van ja, er was een leuke interactie op een bepaalde groep. Ah, ik ga daar een keer een artikel over gaan schrijven. En weet je wat, ja, het ging over een bepaalde lingeriewinkel. Weet je wat? Ik ga ook meteen een link gaan leggen. En dan wordt het natuurlijk wel interessant. interessant ja. Ja. Dus op zich, ja, het liken en commenten in Facebookgroepen, ja, dat heeft geen, geen impact. Maar het is vooral wat er, wat er uitkomt. En een bepaalde link van een externe blog of een bepaald netwerk kan interessant zijn, natuurlijk.
0: Even naar de opmaak van de website toe en mm -hmm. link met SEO. Ik was onlangs in een, um, in, in een debat in een, in een marketing meeting met een klant en een andere expert. En daar ging het over het feit van: ja, moet, ik, moet ik een korte homepage op mijn website hebben? Of liever een hele lange homepage mm -hmm. die, ja, die linkt binnen de site. Wat, wat is jouw advies daarin? Want bij KMO's heb je vaak het gegeven van het moet kort, krachtig, mm, ja, het moet pragmatisch, <laughs> niet te veel klikken, niet te veel naar onder. Wat is het belang van een, van een homepage en moet die dan kort of lang zijn? Ja, um, maar wij
1: vertrekken altijd weer vanuit hetzelfde, vanuit dat zoekwoordenonderzoek. En vanuit dat zoekwoordenonderzoek, ik heb het al aangehaald, gaan we dat soort clusteren, groeperen. Alles met trampolines gaat bijvoorbeeld in een aparte... Groep, alles met de ingebouwde trampolines gaat in een aparte groep. En we gaan eigenlijk proberen dat te clusteren. En we gaan proberen van die set van 5 à 10 zoekwoorden een pagina gaan creëren. Uh, en ik zeg altijd, ja, het heeft geen zin om dat dan helemaal onderaan op je homepage te gaan vermelden dat we ook trampolines verkopen. Nee, wat ik wil, is een dedicated landingspagina met een mooie URL, metatitle, description. de zaken die in hoe belangrijk gaan zijn. Dus die homepage op zich... Ja, daar lig ik minder wakker van. Ik zeg altijd, SEO-bezoekers komen langs de achterdeur. Specifieke pagina's dat we hebben gebouwd voor die specifieke doelgroep. Wat dat wel heel belangrijk is, is vanop die homepage, omdat daar nu weinig of veel tekst gaat uh, staan, maakt op zich niet zo heel veel licht. Maar wel vertellen natuurlijk wat je doet. Absoluut. En als tweede factor, en daarmee dat die homepage wel wat langer mag zijn, gaan we ook onze belangrijke diensten en productcategorieën gaan vermelden. Want je moet weten, de Googlebot, Google crawler, komt het meest langs op je homepage. Als we daar een heel specifieke link naar onze trampolines of naar onze lingerie gaan leggen, dan heeft Google meteen door, ah, tja, er staat hier een, een heel belangrijke link op de homepage naar die specifieke pagina, die ga ik eens gaan bezoeken. Ik ga eens kijken, wat staat er op die pagina? Is dat interessant? Uh, die goede metatitle, metadescription, alle technische zaken van Israël dan.
0: Ja, dus je mag best wel op je homepage uh, praten over je diensten. Je ja. mag een uh, heel kort een aantal cases brengen en linken naar de pagina met de cases. Uh, ja. Je mag getuigen, korte getuigenissen en dan linken naar een pagina. Met getuigen, dat ze dus dan mag de homepage best wel wat langer zijn.
1: Dat ja, zeker, zeker. Vooral um, vertellen wat je doet. Liefst in een, een kort paragraafje. En vooral dat, dat doorlinken naar je specifieke landingspagina dat is hier cruciaal. Dus ik zie heel veel homepages, ja, hele leuke hero-image, maar die vertellen ten eerste niet wat dat ze doen. En ten tweede, ja, ik heb ook geen link naar de belangrijkste money pages, noem ik dat altijd. De pagina waar uiteindelijk die trampolines kunnen gekocht waar de worden. de content voilà.
0: dan eigenlijk staat. Ja. ja. Nou, wat KMO's hebben content en die blijft dan vaak ja, heel lang staan, een mm -hmm. beetje onaangeroerd. Mm -hmm. hoe, hoe belangrijk is het om je content regelmatig te gaan updaten?
1: Heel belangrijk. De meest succesvolle SEO-projecten bij ons die bestaan er niet in om nieuwe content te gaan creëren, want ik weet hoeveel tijd, budget en effort daarvoor nodig is. Uiteraard moet je al een goede basis hebben. Hè. Ja. Um, de meest succesvolle SEO-projecten bestaan erin om eigenlijk de huidige content te gaan updaten. Dus ook weer vanuit dat zoekhoornonderzoek gaan wij een nulmeting doen. Dus stel dat we 500 zoekwoorden hebben, wat dan nu rond lingerie of trampolines is, maakt niet uit. Uh, en we gaan kijken op welke positie staan die. Zoekwoorden. Nu vandaag. Ja, ja, inderdaad. Dus ik neem altijd in mijn zoekwoorden zoek drie factoren mee. Ten eerste, hoeveel keer wordt erop gezocht? vind ik belangrijk. Ten tweede, waar staan we nu voor dat specifieke zoekwoord? Want ik, ja, ik geef dan altijd mee in meetings. Van, stel dat over al deze zoekwoorden op één staan, dan kan ik het nu naar huis. Kan ik iets leuks gaan doen, een de ring bijvoorbeeld? Uh, dat dus altijd niet te veel optimaliseren. Voilà. <laughs> um, maar een derde factor is vooral, en je wordt zeer weinig meegenomen, hoe belangrijk is dat zoekwoord voor het bedrijf? Hoeveel marge hebben ze eigenlijk op dat specifiek zoekwoord? Willen ze daarin groeien? Of hebben ze dat product? Want ik kan hier vanuit mijn niveau een toren. een leuk zoekwoordonderzoek gaan doen. Maar als het zoekwoord ja, gewoon niet aanwezig is op de site, of ze gaan er nooit iets mee doen, dan, dan blijft dat een, een, iets leeg natuurlijk. Dus die drie factoren. Zoekvolume, waar staan we nu? En hoe belangrijk, hoeveel marge, hoeveel groei we willen op dat zoekwoord gaan hebben. En dat zorgt ervoor, stel dat we er zo twintig clusters hebben, daar gaan we mee starten om een goede pagina... Te gaan uh, optimaliseren. Die is er misschien al, maar die is misschien in 2019. Dus door hem eigenlijk te gaan up to nieuwe content toe te voegen: images, video, uh, zodat hij interactief is, Zo ook vooral zorgen. Dan hangt ik nu niet diep op in gaan, die search intent en page intent, die ervoor zorgt dat het ook wel duidelijk is. Ah, ik tik een zoekmachine uh, zoekwoord in, trampolines. Dan moet je natuurlijk geen, geen blog gaan schrijven over hoe je die in elkaar gaat steken. Nee, Google verwacht dat iemand die trampolines intikt, een overzicht krijgt van trampolines om te gaan kopen, bijvoorbeeld. Ja. Open, ja. ja. En daar dat zie ik ook al nog veel verkeerd gaan. Mensen denken, ah, ik ga hier in mijn joost module van alle soorten zoekwoorden droppen, even vingers crossen en dan kijk ik binnen een half jaar. Ja, nee, zo werkt het helaas niet. Je moet goed begrijpen wat wil iemand die dat zoekwoord gaat intikken. Wat wil die zien? Is het een overzichtspagina? Is het een informatiepagina? Is het een dat is een e-commerce pagina. Dat moeten we goed
0: gaan vastleggen in het begin. Natuurlijk. Ja, dat is een goede opbouw voor content op een contentpagina? Het kan een landingspagina zijn of een productpagina. Mm -hmm. Is dat uh, veel content, weinig content? Is in een blokje schrijven, ja. Ligt daar een evolutie? Uh, is daar een evolutie uh, um, gebeurd? Bij dat is ook weer hetzelfde,
1: die zoekintentie. Mensen vragen me, ja, moet het dan 300 woorden zijn of 350 woorden? Nee, dat, dat doet er eigenlijk niet toe. Je moet goed begrijpen, stel dat we het zoekwoord landelijke keukens gaan intikken, wat wil iemand zien? Stel dat we iets schrijven van 300 woorden die uitlegt hoe je een landelijke keuken kunt gaan zoeken, is dat dan de oplossing? Nee, want dan heb je de zoekintentie niet goed begrepen. De zoekintentie van landelijke keukens is vooral plaatjes. Dus eigenlijk, nu staat Dove keukens daar helemaal bovenaan, je hebt dat goed begrepen, je hebt een mooie lijst gemaakt denk ik, van 50 mooie beelden van landelijke keukens. En daar staan wel geteld 8 woorden op zijn aan mij gevraagd, zijn dat dan 300 toren of 500 toren of 700 toren, Friede? ik moet dat nog langer? Nee, zorg gewoon dat je dat zoekwoord begrijpt en probeer te begrijpen welke pagina je daarvoor moet gaan bouwen. Dus dat is dus wel goed Ook gedaan. het belang van beelden,
0: video en ja. zo is, is ja. ook ontzettend, ja. uh, ontzettend gegroeid in, in
1: ja, Google. Zeker. Ja, zeker. Google is meer visueel aan het worden. Je ziet dat ook, je zoekwoord intikt, heb je hebt een keer Google Maps ertussen, je hebt images, je hebt video's ertussen. Dus dat zorgt er eigenlijk wel voor dat het meer, het is niet meer de saaie blauwe hyperlinkjes van, van tien jaar geleden, dat is er ondertussen al lang uit.
0: Dat was het ook voor KMO's wel makkelijker maakt om dan op SEO te gaan werken. Want het zijn vooral die lange teksten die voor hen een probleem klopt, waren. Klopt, het, uh, klopt. Ja. Het algoritme van Google, hoe vaak verandert dat? Uh, drie,
1: drie keer per dag. Maar zelfs voor mij als SEO'er is dat zelfs moeilijk te zien wat er nu precies verandert. Maar officieel zijn er heel veel kleinere updates. In bepaalde landen, voor bepaalde branches, uh, zijn er updates. Maar, zoals die nu vorige week is gepubliceerd, er, er is een officiële lijst met algoritmeaanpassingen. En dat is natuurlijk wel cruciaal voor ons om die lijst te gaan opvolgen. Stel een bepaalde klant stijgt in zoekmachines, leuk, dan gaan we op dezelfde verder. Maar natuurlijk, soms droppen we ook qua zoekmachines. En dan gaan we eigenlijk, een keer gaan kijken, was het algoritme, of was dat toch iets technisch die aan de website mankeert, of een pagina die verwijderd is. Ja, dan moeten we eigenlijk die lijst van algoritme-updates als eerste gaan aanpakken.
0: Ja, en wat zie je naar de toekomst toe nog, uh, nog veranderen aan de, aan de manier waarop je um, naar websites kijkt?
1: Uh, veel. Als je bepaalde vragen gaat intikken, dan ga je zien dat het antwoord op bepaalde video's al meteen in de zoekmachines gaan, uh, gaan staan. Dus die term heet de, de zero-click searches. Dus twee zoekopdrachten op drie leveren geen klik op naar je prachtige gebouwde websites. Dat is iets waar we moeten mee moeten rekening gaan houden. En dat daalt uh, dat percentage, dus dat je kliks gaat krijgen, steeds meer. Dus we zijn met heel veel klanten overleg. Ja, dat is leuk. De Visio doet een uh, leuk SEO-traject. Maar we zien altijd maar de klikken dalen. Hoe komt dat? Is dat omdat Visio hun werk niet doet? Of is het toch eerder het algoritme van Google? En dat is uiteraard het algoritme van, uh, van Google die zegt van ja maar ik wil meer het monopolie van een gebruiker in mijn zoekmachines gaan, uh, gaan houden. Ik wil eigenlijk mijn gebruiker langer in Google houden. Dat is, de, dat is het idee van Google. Dus al die antwoorden die je ziet, die, die people, mensen vragen ook, dat je kunt blijven en gaan doorklikken, dat is de strategie van Google. Dus is er ooit al een keer in een boardroom van Google gezegd van moesten we nu een keer geen kliks meer gaan sturen aan die prachtige websites? Dat is er al een keer gevallen. Dat kunnen ze natuurlijk niet gaan maken. Dus in SERP SEO, hoe wordt mijn website getoond in de zoekmachines, is de trend voor de komende jaren. Dus ik schrijf prachtige pagina's als copywriter. Google gaat die blijkbaar, zijn monopolie, copy-pasten in hun zoekmachine, je kunt er natuurlijk heel sterk tegenin gaan en zeggen van ja, nee, Google, je mag dat niet doen, dat is helemaal fout van jou. Maar we zijn zo afhankelijk van die zoekmachine, het is ook een heel belangrijk kanaal, dat we er niet meer rond gaan kunnen. Nog
0: een laatste vraag, Frederik. Als je aan KMO's drie tips zou moeten geven mm -hmm. waarmee dat ze snel aan de slag kunnen, en die tips die ook duurzaam zijn om hun positie in de zoekresultaten van Google... Te verbeteren. Wat zou je dan aanbevelen? Wat zijn jouw drie toptips? Well, misschien dat ik eentje pak.
1: met elke pijler dan zijn we zeker dat we daar al wat sterker gaan staan. Dus de eerste is inderdaad... Ik heb hem daarnet al meegegeven met die bepaalde check dat we kunnen doen van hoe zit Google nu mijn website. Dus kijken als we een future-proof CMS gaan, uh, gaan hebben. Uiteraard kan je ook bij je webbouwer gaan kijken of hij de nodige kennis heeft ook rond, uh, rond SEO door een aantal cases en referenties te gaan opvragen. De tweede tip die ik zou geven is dat zoek onderzoek. Probeer toch in die hoven van je doelgroep te gaan kruipen en te gaan nadenken ja maar wat tikt die nu eigenlijk in? Welk zoekwoord zorgt ervoor dat ik heel veel straks heb en dat ik heel gemakkelijk kan optimaliseren. Dus dat is waarschijnlijk een longtail zoekwoord. En dan de laatste tip is eigenlijk linkbuilding, heb ik ook al meegegeven, is eigenlijk je eigen naam in zoekmachines gaan tikken en kijken waar kan ik op een heel makkelijke manier een link naar mijn website gaan genereren. En dat kan allee, dat hoeft niet altijd met een, met een PR-afdeling te gaan zijn, dat kan ook gewoon helder nadenken zijn. De beste linkbeelding strategie bestaan erin, door ik als SEO schrijf een specifieke tekst voor een, een blog of een fashion blog, zoals je daarnet de lingeriezaak vermeldde. Ik schrijf daar iets over, over de drie trends en naar de toekomst toe. En wat krijg ik dan terug als lingeriezaak? Eén link naar mijn lingeriezaak. Dan zou je kunnen denken: ik heb nu twee dagen geschreven over de trends in, in, in lingerie, bijvoorbeeld, en ik krijg nu één simpele link terug. Allee, dat kan toch allemaal veel makkelijker. Maar je moet bekijken, lange termijn, uiteraard, SEO. Ik heb bepaalde links die ik geschreven heb 15 jaar geleden, die link staat er nog altijd. Dus ik profiteer eigenlijk al 15 jaar van die specifieke link van toen, destijds, een bepaalde gastblog. of, of een blog die ik heb geschreven voor een specifieke website. De autoriteit
0: blijft. Uh, Klopt. Klopt. Oké, okay. goed. Ik heb vanaf vooral geleerd dat het uh, een moeilijke materie als SEO toch. Uh, dat je er toch kunt aan beginnen als, uh, als KMO. Dat, uh, dat je er toch een beetje, een beetje greep op hebt. En dat het uh, ja, strategisch van uh, heel veel belang is om, uh, om meer omzet en meer autoriteit te kunnen krijgen. Hè. Dankjewel, Frederik. Het was uh, zeer verheldend. Graag
1: gedaan, Peter. Dankjewel.